0: Pessoal, então para quem está nos tá seguindo, para quem está chegando aqui agora, boa tarde, boa noite, é, aqui no Kelly no Sports, hoje nós estamos começando aqui com essa live é especial, é a estreia do nosso programa. É estreia do Por La Copa, é o programa que nós vamos falar aí bastante da Copa Libertadores, né? especialmente da, da Comebol Libertadores nessa temporada, e, e toda semana nós vamos ter os convidados aqui, o pessoal participando, os nossos colunistas que participam já normalmente dos nossos programas do TL Podcast, mas o Por La Copa nós vamos fazer de maneira diferenciada, nós vamos fazer ele dessa maneira, com um, 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 em formato de live, sempre na sexta-feira, é se a gente tiver uma alteração, a gente dá para lá, porque às vezes tem uma alteração devido ao de jogo ou outro, mas a gente vai fazer a alteração. Então hoje aqui eu estou recebendo o Paulo, estou recebendo o Léo, vou pedir para eles se apresentarem e a gente já começar com os assuntos aí. Paulo, bem-vindo, boa tarde.
1: Tudo certo. Muito feliz com a chegada do Tyson, agora com mais expectativa ainda para essa Libertadores.
0: Pô, imagino, né, pô? Em torno de, de um ídolo, né? O Tyson não chegou a jogar aquela Libertadores. Não chegou a jogar Libertadores de 2010, né, pelo Inter, né?
1: Chegou assim. Então, é, ele, sa ele sai.
0: Ao, ele sai ao final da Libertadores. É, então. Ele, então ele é campeão pela liber da Libertadores pelo Inter em 2010. Sim. Ah, então, pô. Então conta ainda com com o retorno de alguém que já conhece ali o caminho das da pedras, né? E tô recebendo também o Léo hoje aqui, o Léo tava aqui com a gente na semana passada na respeito dos grupos aí dos adversadores, tá aqui também, Léo, seja bem-vindo, cara.
2: Ah, boa, boa noite pra vocês aí, boa tarde pra mim aqui ainda em Manaus, né? Semana de maratona, né? Toque passa, deses futebol e agora eu tô aqui, no foi uma Copa. <risos> Mas vamos lá, como boa torcedor... Coisa. Como torcedor, eu tô como entrosado aqui, né, que eu tô na Série B, mas tudo bem, a gente tá aqui mas... de forma imparcial para analisar esses confrontos aí, né, dos brasileiros nessa primeira rodada, e tô vendo que você tá virando argentino, né, pelo seu fundo aí, pela sua camisa. A de River
0: Caramba, tem alguma indireta nesse negócio é uma... como é que é eu não não imagina não a gente vai a gente vai vai ao, ao decorrer do programa mas mas você tá certo eu tô, eu tô
2: feliz sim quem sabe o jogo de ontem não deu uma desestabilizada no meu rival para a estreia dele né mostrou bastante é... deficiência ontem o jogo de ontem então
0: vamos lá a gente tem bastante coisa para poder comentar aí Pra gente o Léo
1: em de... Carlos o Léo
0: que é o último
1: grande momento do, do, do time que ele torce, o Vasco da Gama, na Libertadores contra o teu time, Corinthians, em 2012, protagonizado por hoje o centroavante do Grêmio que deixa a Copa Libertadores, né? Diego Souza naquele, naquele lance perdendo o gol pro Cássio, que reprisa até hoje na TV. Já dou, esse gancho aí porque eu, já dou esse gancho aí porque eu acho que o Grêmio é o nosso primeiro assunto, né? Não precisava lembrar disso.
0: Mas tudo ó, bem. Eu vou te falar que assim, a gente não, 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 tem, não tem como, corintiano, você esquecer desse lance. Eu não tenho nem como esquecer, porque ó, ela tá aqui, ó, no cantinho da minha casa também. Tá a plaquinha tá escrita aqui, nessa casa é proibido falar do Cássio, tem a defesa. <risos> então assim, eu não tenho como esquecer desse lance. Eu não falo muito disso O Léo, porque dói, cara, imagina. Dói. O Vasco tava numa descendente lascada, ganhou a Copa do Brasil foi jogar Libertadores, o Vasco podia chegar numa semifinal de Libertadores depois de anos, cara. E aquele Isso. gol matava tudo, mano Nossa, a altura que era Ia desmoronar meu time Eu conheço meu time, cara Libertadores é um gol e velho. Mas é, 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 é o ano que tinha que ser cara. Entendi. Entendi. Não tem, não, não, não tem jeito, cara É verdade O Léo também consegue explicar, por exemplo 98, nem o Real Madrid Se jogasse Libertadores tirava o título do Vasco Só tirou hum, no Mundial, certeza. mas na Libertadores não tirava O Vasco tava verdade. muito bem fácil. Galera, até entrando nessa parte aí, já que o, o, o gancho do o Paulo puxou do Grêmio, é, é o primeiro que a gente vai falar. Sim, a gente vai falar do time que não estará na fase de grupos, surpreendentemente, mas que jogou até é, a quarta-feira a, a, a fase preliminar da Libertadores. Foi. Não sei, não sei, não sei, surpreendido, né? Mas foi eliminado pelo Independente Del Valle, com duas derrotas aí: 2x1 e 2x1. É, eu queria saber de vocês, o que, que vocês acham que, claro, que isso acabou culminando na demissão do Renato Gaúcho, né, depois de cinco temporadas aí na frente do Grêmio. O que, que vocês acham que faltou exatamente para o Grêmio? Né? É, lembrando que o Grêmio ele já não vinha tão bem, ele, no Campeonato Brasileiro eu considero que o Grêmio ficou muito abaixo, e as finais da Copa do Brasil mostravam um Grêmio muito, com muita dificuldade de propor algo, de fazer algo diferente... E perder dois jogos de virada por 2 a 1 um, é, eu acho que ficou meio sustentável na situação. Mas o que vocês acham que faltou ali no Grêmio?
1: Olha, no, no Linha da Bola, que foi ao ar terça-feira, tá aí nas plataformas, eu falei que não me surpreenderia em nada se o Grêmio caísse para o Del Valle, porque eu achei o time do Del Valle realmente muito bom. E muito em função disso que tu falou, o Grêmio é um time que nessa última temporada, nesse último ano aí, é um time que é muito fácil de ser envolvido pelo adversário. Qualquer adversário que tenha repertório de jogadas e ou velocidade, consegue fazer isso com o Grêmio. porque Porque na minha visão, o Grêmio é um time que hoje corre pouco. Visão bem simplista, mas o Grêmio corre pouco. Por isso que lá na linha da bola eu tinha falado, inclusive que o que eu preencheria o meio campo ali com, com o Darlan, mesmo sendo resultado, e faria três volantes, porque eu não consigo enxergar Mike e Matheus Henrique correndo atrás dos adversários na marcação. E aí aconteceu basicamente isso. Ele, ele, ele apostou no, no Jean-Pierre, que foi quem deu a resposta contra o Del Valle, né? foi quem, quem marcou o gol e acho que talvez quem tenha se salvado nessa atuação, mas não foi suficiente, porque um time como o Del Valle... Que é um time jovem, que tem velocidade, que, que tem muita verticalidade assim nas jogadas, e gosta de ficar com a bola. Ele tinha tudo para envolver o Grêmio, de novo, se o Grêmio não fizesse algo de diferente. O pragmatismo do Grêmio não foi suficiente, e é isso que, que derrubou ele da Copa Libertadores. né? Agora, a demissão do Renato é um caso à parte, porque o Renato. É, há um mês atrás eu não vou com o Grêmio, então, se entrar tanto no assunto do Renato, mas. Mas essa, essa demissão, ela passa única e exclusivamente por, por essa derrota aí, não tem como, como ficar acreditando, não, mas já vinha mal há muito tempo, não, mas não, não foi, não, em um mês não deu para mudar tanto de ideia, foi essa queda na pré-libertadores que desagradou completamente a diretoria do Grêmio.
0: Só aproveitar da boa noite e aí, Will, tudo bem, cara?
3: Boa noite, boa noite, tudo bem com vocês, estão tá me ouvindo bem?
0: Tudo, Tudo certo. Bem -vindo. Boa noite. Seja bem-vindo, cara. Seja bem-vindo. Eu também é Obrigado, novo, obrigado. O direto aí do, do Toque Passa. Vários programas aí, do que preciso, O Will tá cobrindo, cara. Fala bem para caramba. Daqui a pouco a gente, tá, a gente tá falando agora primeiro do assunto do, do Grêmio. É, o eu já fica preparado, hein? Qualquer coisa já vai falando também, beleza?
3: Perfeito. Estou aqui aguardando.
0: Beleza. Fala aí, Léo. O
2: que você acha? Cara, o Paulo falou muito a questão dessa questão de de jogadores que não não, que não não se encaixariam em certos momentos de jogo, né? Mas eu acredito, mas a gente comentou na semana passada, foi comentado no Toque Passa também que essa questão de ciclo, né? O Grêmio já é um time muito saturado, né? Eu não, eu não vou dizer nem que é uma questão de que o Renato perdeu o controle do elenco, eu acho que também é por aí, mas é um time que já já foi extraído. acho que foi o Paulo que usou esse tipo de expressão que já foi extraído o máximo do que poderia ser extraído daquele elenco. Então, não, acho que precisaria mesmo de alguma outra coisa a mais. Né? Alguém que agregasse alguma coisa a mais nesse elenco. O Renato fez muito por ele, mas chegou um limite. Né? E eu acredito que desde a eliminação da Libertadores para o Flamengo, né, daquela Libertadores que realmente a descendente dele deu uma, uma bela de uma inclinada. Você vê aí que ele realmente deixou a desejar em jogos decisivos era quase, que, era quase que uma certeza, ah, o Grêmio vai decidir alguma coisa, ele vai cair. E dito e
0: feito, né? O Will, a gente tá falando aqui do Grêmio, se o Grêmio acabou ficando fora aí da, da fase de grupo da Libertadores, cara. você até como São Paulinho, o São Paulo tem uma decisão recente aí com o Grêmio, né, cara? O que, que você acha que, que faltou aí pro Grêmio estar tá nessa fase de grupo, cara? Porque naquele jogo que o, o Grêmio fez até que o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil... O Grêmio jogou bem mal também, né? O São Paulo não passou por muito pouco, cara.
3: Olha, assim, em questão de, de futebol, eu creio que o Grêmio não foi 100% mal como tinha sido um São Paulo e um Corinthians nos últimos anos. Porém, o que faltou no Grêmio é aquele algo de... Talvez faltou um pouquinho mais de humildade. Eu creio que o Grêmio faltou um pouquinho mais de humildade. porque Eu acho que o Grêmio... Eu assisti o um segundo jogo e eu vi que o Grêmio entrou com uma certa soberba. Eu vou ganhar a qualquer momento. E estava dando certo até o gol do Jean-Pierre. Depois as coisas começaram a virar, de repente o Grêmio começou a se desesperar. Sem contar a quantidade de gols absurdo que eles perderam. Me lembrou São Paulo e Grêmio na semifinal da Copa do Brasil, por exemplo. São Paulo perdeu uma série de gols e foi eliminado. Aconteceu a mesma coisa agora. Né? Então, assim, eu creio que faltou um pouquinho mais de humildade a rapaziada gremista para poder se jogar a fase de grupos, né? E já entraram, tipo, eu já ganhei, mesmo tendo o primeiro jogo perdido.
0: E ficou, e ficou muito, muito claro, Isso, principalmente depois que saiu o primeiro gol, né? Saiu o gol lá do Jean-Pierre do e ele é, teve até a oportunidade de fazer dois, três e, e, e não conseguiu. Fala aí, Paulo, que você tinha pedido a palavra, fala aí o Will lembrou bem no jogo
1: do Grêmio do São Paulo na Copa do Brasil e foi bem que eu falei assim ó para envolver o Grêmio o time o, basta o time ter mais velocidade com qualidade e para mim o São Paulo ali o São Paulo teve muito a posse mas o São Paulo não colocou não colocou velocidade nessa posse ele não ele não ele não fez a jogada acontecer porque não envolveu o Grêmio o São Paulo tivesse tocado a bola mais rápido isso eu posso falar porque o Inter fez a mesma coisa agora no no Grenal que foi o último jogo que o Renato teve na Casa Mata, né? O Inter tocou muito a bola, mas tocou de forma lenta. Se toca a bola
0: rápido contra o Grêmio, dificulta esse time. Realmente. É verdade. É um time é um time lento, né? Para mim o símbolo da lentidão do meio campo do Grêmio é o Maicon, né? É o Maicon é aquele cara que para. Põe o pé em cima da bola, olha. Não que ele seja ruim, mas é. Às vezes você O Michael ah, ele saiu
3: do São Paulo porque era cadenciador de jogo. O São Paulo tinha dois no elenco. O Michael e Paulo Henrique Ganso. Ou joga um ou joga outro. O Ganso já era mais caro, então por isso que o Ganso jogava.
0: Então, aí tem que colocar, e teve que colocar o Michael lá na, nas trocas. lá. Não tinha o que fazer, cara. E, e até agora, entrando já nessa parte aí do, da fase de grupos, falando do Belvari também. É, eu até comentei já com algumas pessoas que para o Palmeiras, lutando nesse grupo, né? o Del Valle entrar eu acho que é um pouco pior, porque é um time, ele tanto ele se assemelha um pouco ao que é o Defesa e Justiça. É um time que não digo que a palavra seja essa, mas não tem respeito por ninguém, vem para bagunçar. É, se for preciso, ele vai ganhar de você na sua casa, vai ganhar na casa dele. É, ele tá nem aí pra quem ele vai enfrentar então ele vai jogar do mesmo jeito, se você pegar o segundo tempo que eles fizeram contra o Grêmio na arena, parecia que jogaram no Equador, cara é um negócio assim que, e, e eles sufocaram o Grêmio, então é um time rápido e mesmo sem o Ramírez, que agora tá no, no time do nosso glorioso Paulo aí o Belvalho é, 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 é muito forte no que ele é acostumado a fazer é um conjunto, né, não, não tem um destaque individual, tem ah, o o Meia o fez o gol, o Ortiz fez os dois gols na, na Arena do Grêmio. Beleza, tem o Ortiz, mas não, não tem um destaque individual do time, né? tem o usadeiro, É time que cascudo, é tá é cascudo mas...
2: Carlos, como a gente falou no Diziz Futebol. É time cascudo, cara, que e sabe
0: jogar é com produção. Então... Tá começando a ficar cascudo o time. O... Indo pra, pra essa parte agora, a gente entrando já na, na, na parte da fase de grupos, já que a gente falou já do Grêmio, entrando bem pra parte da fase de grupos, na terça-feira a gente já tem a estreia do São Paulo na fase de grupos, né? O São Paulo vai encarar o em Cristal, nove meia da noite, jogo lá no Peru. É... Will, o que, que você espera aí do São Paulo nessa estreia da Libertadores, cara?
3: Eu espero, assim... Cara, eu vou falar para você, eu tava no último jogo de estreia do São Paulo na Libertadores... Eu tava entre lá os 40, 50 mil pessoas que estavam no Morumbi. A lágrima escorria porque é uma emoção, pra gente, que é São Paulino, é uma emoção fora do comum, cara. Vou falar, vou ser muito sincero pra você. Libertadores, mano, tem uma final do Paulista e uma Libertadores. Nós preferem deixar de gastar na final do Paulista pra ir pra Libertadores. É claro, isso é óbvio. É, algo, é um sentimento a mais que tem dentro daquilo, desse torneio. Eu vou falar pra você... Vai ser uma estreia difícil, não será uma estreia fácil. O São Paulo, nesses últimos 12, 13 anos, tem tido muita dificuldade em jogar contra time de menor expressão, contra time que se prende muito atrás e se joga muito para contra-ataque. Né? Então, o São Paulo tem tido, naturalmente, tem tido muita, muita dificuldade com isso. Isso faz com que o jogo crie um pouco, uma, um pouco de dificuldade. Um lá, um critério bom, que lá não vai ter a altitude, né? São Paulo não chegou a pegar um, um grupo com altitude, então vai ser, um, vai ser uma situação boa. Porém, é aquilo, São Paulo tem um elenco para estar tá ganhando lá facilmente. Mas vamos ver lá como vai se destacar, né? Como é que o Crespo vai montar o time, se já vai entrar com Éder, Luciano, Benítez no meu campo, que já deu uma certa diferença, você já vê uma qualidade muita a melhorar em questão de Igor Gomes e Pablo Éder e Benítez, tem uma diferença gritante no futebol. Os caras jogam pra frente, jogam com inteligência. Diferente do Pablo, que a bola bate e bate nele e corre pro lado. Não é uma crítica, mas é o que tá acontecendo. A bola bate nele e corre pro lado. Ele faz gol quando a bola sobra. Fora isso, eu então, se for pra ter um cara desse, eu prefiro ter um Éder e Luciano. Que é um ataque mais rápido, um ataque forte e um ataque inteligente. Né? Então, assim... Vamos ver como é que ele vai montar, se ele já vai sair com o Miranda, Orejuela, o Reinaldo, né? Vamos ver se ele vai fazer essa estreia, porque ele não tá aí, ele não tá, o Orejuela não tá escrito no Paulista, mas vai estar tá na Libertadores. Então, assim, vamos ver como é que o Crespo vai armar esse time, se vai no 3-5-2, se vai no 4-4-2. Então tem toda essa diferença. O Crespo ainda tá trazendo algumas surpresinhas aí pra gente, né?
0: É em Boa parte disso aí que você falou do ataque, de às vezes você trocar o cara é, e não ter aquele cara mais fixo, no caso do São Paulo o Pablo às vezes mais atrapalha do que ajuda mas em parte foi o que aconteceu com o Internacional ano passado quando ele perdeu o Guerreiro né o, o Paulo o, o Inter te, conseguiu se adaptar dessa forma e é uma forma que hoje o time do São Paulo pela quantidade de atletas a gente até comentou sobre isso ontem é, o elenco ter dado uma, uma melhorada é, permite que o São Paulo possa mexer por exemplo colocar um Éder com um cara mais móvel ali na frente e sem é a referência não né, um Éder com o Luciano que que funcionou para o Inter
1: não, Muito boa leitura O o Inter ano passado quando perde o Guerreiro ah, Claro que a, o, a grande perca Não só pelo Guerreiro É porque o Inter tinha poucas peças Mas o que acontece é que o Inter não cai de rendimento De imediato e o Galhardo surge muito bem É porque o Inter ah, Além de ficar leve o ataque O Inter tinha um ataque que tinha como obrigação Pressionar muito ah, os sistemas defensivos E o Galhardo fazia isso melhor que o Guerreiro O Guerreiro até por, por questão Já de idade, ser um jogador mais experiente Ele não conseguia fazer isso, ele era o cara que, que tinha muito mais o cumprimento do papel de fazer o gol e aí o Galhardo conseguiu, além da fase iluminada de fazer o gol cumprir esse papel de ser o cara que, que marca o zagueiro, e aí depois chegou a Bel Hernandes também mantém isso é, não, não faz tantos gols, mas consegue manter essa régua ali, de marcação e defesa, esse foi um, assim, um um, um grande achado do Inter no momento para conseguir quebrar algumas defesas. Inclusive, se vocês lembrarem, aquele 2x2 do Inter contra o Flamengo, no Beira Rio, um dos melhores jogos do campeonato. O, o Inter faz dois gols que é tomando a bola do Flamengo, pressão na defesa e faz o gol. É
0: isso mesmo, gente, é isso mesmo. E. Galera, mandar um abraço aqui, ó. É. O, o, o conhecido aqui do é, Inter. É, e Primão? O... Galera que tá acompanhando aqui a nossa live, um abraço a todo mundo, pessoal. Vai compartilhando aí com o pessoal, conteúdo legal aqui, a gente falando bastante aí sobre a Libertadores. É... Léo, até para eu poder comentar contigo e a gente poder fazer aquele, aquele contraponto Chegou. Do, do. Antes disso, do, do entrou o entrou, entrou,
2: cara, hein? Né? Entrou o cara. Acabou de entrar.
0: Manda ele ficar pra lá, porque <risos> essa semana que ele dele perdeu dois títulos. Eu quero que ele saia daqui. Ele assistiu o jogo, <risos> com certeza. É... <risos> tá emocionado. O, o, o esporte... É, o Sporting Cristal, que vai enfrentar o São Paulo, vai receber o São Paulo, ele é líder do grupo dele no campeonato peruano. Porém, pelo que eu vi aqui de informação, o destaque é a defesa. O zagueiro lá dele, o zagueiro, que é um, o zagueiro chamado Omar Mello, um argentino, é o cara que tem é, boa definição no ataque, tanto que é o cara que mais fez gols até agora pro time na, na Liga Peruana e consegue defender bem. Então, assim, não parece que vai ser um time que vai incomodar muito o São Paulo, né? É verdade, mas não é
2: nem querer encrencar, né? Mas o You falou, o Rômulo falou, São Paulo tem tido dificuldade com um time pequeno realmente. Mas assim, eu sou brasileiro, eu vou acreditar numa vitória, né? Apesar de saber que não vai ser um jogo fácil. É, sinto muita falta do Benítez, <risos> vou dizer que sinto, mas. Pô, imagina. E <risos> mas assim, é realmente vai dar um jeito naquele meio campo e São Paulo nunca, nunca faz anos que não vê né e, e basta ele estar tá bem fisicamente para isso né O problema do Benítez ele é físico ele joga no Vasco ele jogava uma partida ficava fora as três meses então é esse que é o problema é, é verdade mas é verdade se ele tiver O São
0: Paulo tem dificuldade com a vida
2: ah. mas assim tem tudo para ser um pra... jogo de...
0: Tem tudo, ser,
2: tem tudo pra ser aquele típico jogo de ataque contra a defesa, né?
3: Esse então... que é o meu medo.
2: <risos> pois é, é um então, ataque, né, meu?
3: Deus. Esse que é meu medo. Ataque contra a defesa, contra-ataque gol dos caras.
0: Aí é complicado, cara. É do, São é Paulo do gosta direito, de
3: dar essa sorte.
2: Mas a estreia, é estreia, né, cara? A estreia é sempre complicado. Em qualquer tipo é, Mas assim, é
3: eu não tô tanto... T... Eu não tô tão assim, assustado com a estreia. Eu acho que seria uma estreia num jogo que vai ser... Teoricamente vai ser de um nível não tão alto. Mas vai ser um jogo onde o São Paulo tende a... Ter um parâmetro de jogo muito mais definido. Hoje tem São Paulo e Palmeiras. O jogo de terça-feira eu digo que vai ter base, base emocional distinta do que vier de hoje mais à noite. Se o São Paulo me perde o jogo hoje contra o Palmeiras possa ser que entre mais com o pé atrás contra o Esporte Cristal. Se ganha hoje do Palmeiras, os caras vão querer demolir o Esporte Cristal lá dentro. É, depende até a forma
0: como o Cretos cara vai poder... Os caras vão querer engolir o Esporte Cristal lá dentro. É, né? vai então, assim, vai...
3: tem toda essa definição. Então, assim, a gente... Hoje é um jogo importante que é aquele negócio, é clássico, é confiança, né? Vamos ver qual que vai ser o nível de confiança que o São Paulo vai sair hoje, depois das 11 da noite. Isso. pra pegar o Esporte Cristal no Peru mas eu creio que vai dar tudo certo pessoal, vou encerrar aqui minha participação dever nos chama tá, muito obrigado pela pela moral, quem tá aí valeu. analisando, valeu. Luquinhas ó, só uma caixinha que hoje vocês não arrumam nada, viu pai falou <risos> rapaziada, fiquem com Deus bom, boa live aí valeu, valeu. valeu. tá
0: junto Galera, seguindo aqui na nossa, na nossa live aqui, é... o outro, um outro paulista que jogou agora pré-libertadores, a terceira fase, conseguiu passar, né? o Santos conseguiu eliminar o San Lorenzo, o time do San Lorenzo não era uma sumidade, né? mas conseguiu eliminar com a vitória lá na Argentina, um empate em casa, é... e agora vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil na estreia. né? O jogo aí marcado para Santos, jogo marcado na Vila Belmiro, sexta sete e quinze da noite. É, o Santos é atual campeão da, da Libertadores Isso pode dizer muito Na semana passada eu já tinha falado Que o Santos para mim tem um técnico melhor Do que o que tinha na última temporada é, Mas o que dá pra gente esperar do Santos Além do, de mais o surgimento De mais uma leva de uns 3, 4 moleques de 16 anos Que jogam muita bola Eu
2: acho que o Santos precisa ter um pouco Tem que entrar nessa estreia com um sinalzinho de alerta, né? E que ali com o São Lourenço foi no quase, né? Então, realmente parecia que ia ser fácil pelo primeiro jogo, mas o sinalzinho de alerta ligado para mim. Né? Então, acho que não dá para ir muito à não sei que essa garotada realmente gosta de jogar para frente, assim, mas <risos> eu não. Eu, eu, entraria, eu, eu, numa preleção faria um, um sinalzinho de alerta para esse
1: elenco. Para o Santos, eu... aquilo que eu falei sobre a pressão que o Inter fazia na defesa no ano passado com o Kudê, era o que eu daria como sugestão ao Roland. Eu usaria a vitalidade que eles têm, por ter muitos jovens ali na frente, para usar disso mesmo, melhor, melhor, a melhor defesa é o ataque, para mim, no Santos. É... Não tem como, como manter aquele, aquele estilo do, do Kukabal lá, que era bem mais reativo, porque o Santos perdeu, o grande defensor dele, que é o Lucas Veríssimo, né? E ao meu ver, não conseguiu ainda uma reposição à altura. Um dos melhores zagueiros do ano passado no futebol brasileiro foi o Lucas Veríssimo. Então, eu exploraria isso aí. E aí, o que eu manteria aquele estilo do Cuca é a transição rápida. Para conseguir fazer um time letal, é roubou a bola, é dois, três toques, usa o que a meninada tem de melhor para chegar no gol. Não precisa extrapolar do. do da posse da bola em contra-ataque, sem que pegar e, e ser letal mesmo. Me desculpa, Carlos, que deu uma cortadinha aquela hora aqui. Quem é que o Santos se enfrenta e é na Vila ou fora?
0: É, é na Vila Belmiro, terça-feira contra o Barcelona e o Guayaquil.
1: Barcelona e Guayaquil tem o Jonathan Alves. Passou pelo Inter um tempinho atrás. E, e lá ele... E... Não, desculpa, eu acho que agora ele saiu do Barcelona. Ele foi para o Atlético Nacional, é, é verdade. Errei a informação, aí. Ele estava ele tava no Barcelona na última temporada e agora foi pro Atlético Nacional. Mas classificou eles, no caso, lá no campeonato equatoriano. Olha, Sim. o Barcelona chegou em, chegou em 2017 na semifinal, né? um campanha bem surpreendente da Libertadores. Que aí eles enfrentam o Grêmio, é, tomou um 3 a 0 lá e aqui acho que tem um empate. Não me lembro bem. Mas eu lembro que foi um o Grêmio passou... Olha, o
0: Barcelona ganhou é aqui no Brasil.
1: É, acho que foi 2x1 até aquele jogo. É. Mas foi um, foi um... Lá o Grêmio atropelou eles. Foi um jogo que o goleiro monta mal a barreira. O Edilson acerta um, um chutaço lá. É um time assim ó, que eu não... Acho que o Santos também não vai... O Santos vai conseguir, assim como o São Lourenço, fazer o dever de casa.
0: É, eu também não acredito num, num problema muito grande do Barcelona. Eu fui pe pesquisar, pegar informações. Tem um meia, um meia, aqueles meias argentinos, né? Que a Argentina produz aos montes. É o meio argentino da minhas Dias, que é o, o principal nome aí do Barcelona de Guayaquil hoje, mas é um time que manteve, por exemplo, a mesma base do time que jogou a Libertadores do ano passado, mas que ficou na fase de grupo, num grupo que tinha Del Valle e Flamengo. Então ele fica ele fica meio alheio novamente, né? Fica tendo que mostrar algo diferente porque está no grupo em que tem Santos e Boca Júnior. Então só aí de camisa e de times, né? Porque Boca Juniors e Santos fizeram a última semifinal de Libertadores, é, o Barcelona vai ter que jogar muita bola né? Então eu acredito também que na, ter na terça-feira O Santos fazendo ali o tranquilo que ele consegue fazer A base ali, pô, tem um jogador aí Tem o, o Sotelo que é diferenciado O Marinho que é o melhor jogador da América ali Na última temporada é creio que pode conseguir a vitória né? E, e aí as dificuldades serão Com o Boca Juniors no jogo na Bombonera Ou na Vila, e depende Como vai ser
1: e o alerta pro Santos que talvez o jogo da volta ele não enfrente o Barcelona em Guayaquil, né? Que, se não me engano, tem até um pouquinho de altitude, né? Não é, não é nada muito estornoso, mas tem um pouco. Porque o Grêmio, o Grêmio agora não pôde jogar contra o Del Valle. Claro que o Grêmio teve caso de Covid, mas o, de fato assim o, é, foi maior a coisa, não foi só por isso. Ali talvez tenha sido estopim. Eu imagino que se não liberaram pro Del Valle enfrentar o Grêmio, a não ser que mude pra todos... é os times do Equador vão, vão, vão ter que mandar seus jogos em outro lugar, provavelmente no Paraguai. Então o jogo. Chegou, o outro jogo, confronto, será fora, talvez.
0: O chefe chegou cedo, hein? Chegou o chefe. Chegou o chefe. A gente vai ah, meter o mal no dele. time dele. Vai meter o pau no time dele, já descascamos o Grêmio. Cara, perdeu, agora cara, Bom, agora chefe mas Agora você, como, mas, é, mais, só pra, você chegou na
2: parte mais chata. Só para finalizar <risos> não, do Santos, falar. só para finalizar do Santos, eu acho que é, eu fui um pouco além de uma estreia né, no, no meu comentário, mas realmente, para mim, o grande desafio dele na competição vai ser essa questão do amadurecimento né do, do, desses meninos aí para fazer valer essa, essa, essa reputação de vice-campeão, né, que não é pouca coisa. Então, é, é o grande desafio dele essa questão de amadurecer durante a competição.
0: É, galera, eu acho que vai ser o principal desafio do Santos, mas a gente sabe, o Santos já provou tantas vezes em que muitas, Sim. muitos cravam que o Santos vai cair para a segunda divisão, que o Santos não vai conseguir ter um bom rendimento, surpreende a gente sempre com, com grandes time, né? Então, isso é, é, é muito legal ver isso. E, e até, para a gente seguir aqui nos times aqui brasileiros da, da Libertadores, na quarta-feira, a gente tem um confronto não menos interessante. Para mim, eu acho que é um dos confrontos mais interessantes que nós teremos nessa, nessa, nessa Libertadores, já nessa primeira rodada, que é o Flamengo visitando o Vélez Sartre na Argentina. É... Por que isso que para mim é interessante? Primeiro, é... o Vélez hoje, <risos> o Vélez é o líder do grupo dele no Campeonato Argentino. Né? Ele é o líder do grupo, a Copa da Liga profissional argentina ela é dividida em dois grupos de 10, o Vélez é líder do grupo B. Tem um time é, tecnicamente bom, né pra, mas é um time tradicional, que vai pegar o Flamengo, e ontem foi simplesmente <risos> exposto pelo Vasco. Aquele time que a gente, no, no próprio Linha da Bola, ah, que eu fiz junto com o Paulo, é, <risos> que eu fiz junto com Paulo na segunda, a gente comentou, falou bem do Flamengo tudo, e a gente não teve, né? A gente falou, pô, o Flamengo ficou ali jogando com o Palmeiras fez um jogo aberto um com o outro é, e ontem o Vasco mostrou que o Flamengo talvez pelo alto não seja tão eficiente, com a bola no chão e um perdendo o jogo a linha muito alta do Flamengo permite que o, o, o lançamento saia e o jogador fique no mano a mano, como o Morato ficou com o Felipe Luiz e a gente viu que deu é... O que a gente pode esperar de uma estreia na Libertadores do Flamengo, que foi eliminado por um argentino na última e vai estrear contra outra Argentina agora.
2: Tem dois fatores aí. Dois fatores. O primeiro foi o que o Will comentou, a questão de você ganhar ou perder um clássico diante de um jogo como esse. Né? Já levando em consideração esse histórico aí de ter sido eliminado por um argentino. Então já começa por aí. Mas em compensação entre aquilo que eu falei semana passada que o Flamengo meio que aprendeu a jogar né? um pouco de Libertadores nesses últimos dois, três anos aí. Então, mas ontem realmente mostrou muita deficiência contra, contra o Vasco, né? Tipo, o Arrascaeta fez falta naquele meio de campo, fez falta sim, mas ainda assim tinham vários titulares ali. Então, sinal de alerta também para o Flamengo. Não vou falar, ia falar um termo aqui, eu não posso. <risos> Flamengo, Mas favor, enfim favor. Pois é Não assim, é um sinal de alerta E o Flamengo assim, ele demora oh. a engrenar também na Libertadores né? Você vê que nos últimos anos Na fase de grupo ele Até mesmo em 2019 Quando ele foi campeão Ele realmente quase cai na fase de grupo Então tem mais isso também Mais essa pressãozinha Pressão de perder clássico Pressão de estrear contra argentino Exposição aí, mostrando um time um pouco fragilizado quando tá sendo. quando o outro time tá bem organizado, então realmente. Tem que dar uma, tem que dar uma estudada aí.
4: Agora fui, finalmente. O oh, Chegou o homem. Chegou o homem. Agora, agora que eu ia falar do Rogério. Não, pode não falar. Já nem ligo não. mais
2: também.
1: Chegou na hora. É. Como é que lindo. eu vou falar do. Como é que eu vou poder falar do ídolo do, do chefe, né? Boicote, Não, boicote, o.
2: Boicote.
1: Vocês apontaram muito bem sobre o Flamengo e para mim a questão anímica é o é o principal desse jogo. E a gente tem que lembrar uma coisa: é, se o Flamengo tinha uma cena de de mais campanhas na Libertadores, é esse Flamengo esse Flamengo campeão quem tem essa cena é o Rogério. É é quem assumiu o clube e caiu na, na contra o Racing Então fica um peso sobre ele, que agora é um peso que, assim, uma derrota contra o Vélez pode ser muito ruim para essa relação Rogério e Flamengo. Ainda mais por aquilo que a gente já sabe de que Renato Porta está desempregado, né, e é um nome que vai ser sempre ventilado quando acontecer uma derrota sobre o Flamengo. É, mas também, o Celso Rotti está desempregado, o, é, o Argel estava desempregado <risos> até pouco tempo, nada que, que a Celso gente... Não pense. Mas o Renato, o Renato talvez influencie, então, então a gente tem que pensar isso aí. E e aponta para o Léo apontou muito bem, assim quando ele falou, o Arrascaeta fez muita falta, porque olha, a gente, a gente, eu sempre saí com a impressão de que o Flamengo ganhou porque a qualidade ganhou o campeonato brasileiro porque a qualidade dos jogadores era realmente muito acima de quem estava disputando com ele. No caso, o Inter, mas em outros momentos outros clubes ali, no Atlético São Paulo. Então, quando sai uma peça como Arrascaeta e o Flamengo não consegue é, ganhar do Vasco, que hoje está na Série B, com todo o respeito ao Vasco, mas que hoje não é o padrão que o Flamengo deve enfrentar para ganhar uma Libertadores. Então eu faz pensar que esse meu raciocínio tá certo. O Flamengo realmente, as, a qualidade individual faz, faz muito mais diferença do que, do que um conjunto mesmo nesse time do Rogério.
2: Você vê que ontem nem o nem nem Bruno Henrique, nem nada assim, ninguém, nem apare, ninguém apareceu, nem, nem, Gab, nem Gabigol, então realmente é, eu vi um Flamengo muito dependente. Né, de, de, de peças como a Rascaeta. Então Fica muito complicado E não ter assim, reposição para isso Porque é mais complicado ainda
4: E se e o trabalho época, dele então... já é difícil Com essa qualidade toda Imagina com essa pressão do Renato Tendo desempregado, né? Pois é, o
0: <risos> Renato joga no futebol todo dia no posto 3, cara Não pode que a <risos> prata tá fechada Não pode que a prata tá é, fechada mas mas ele vai lá, passa todo dia na porta da
2: gávea, eu tô aqui. Não. É, pessoal, é... agora sou eu que tô me despedindo, né? Já tinha avisado oh, previamente pro, pro Carlos aí que eu tenho um compromisso daqui a pouquinho, então foi muito bom estar aqui com vocês, bater esse papo aqui inicialmente, não vai dar pra falar de todos os confrontos, mas sigam aí que tá muito bom. Abraço, Rômulo, não vai dar pra Estamos gente... junto. Não vai dar para a gente se cutucar muito hoje, mas fica para a próxima. <risos> Tchau, abraço pessoal, continuem assistindo aí. Um abraço, e Léo. não deixem de seguir obrigado. o QL, abraço. Valeu Léo,
0: obrigado. Valeu mestre. Pessoal, só para a gente poder continuar, eu só dar uma comentada aqui do, do Vélez antes da gente dar continuidade aqui. O Vélez, ele, como eu falei, que ele é líder da, da, do grupo dele lá no, na, na, na Copa da Liga Argentina. E ele tem dois nomes que são extremamente conhecidos por nós. É o Manco Ejo, que jogou no próprio Flamengo, né? o meia Manco Ejo. E o ídolo do Rômulo, que é o Ricardo Centurion, o cara de cavalo. né Não é titular absoluto, né mas entra ali em tudo. Né? O que mais é, tem preocupado, o que serve de preocupação para o Flamengo, é um outro jogador chamado Lucas de Ansel. Sabe aqueles argentinos que eles produzem realmente aos montes? 21 anos, baixinho, uh -huh. folgado. A bola gruda no pé? Então, é desse. Então, assim, é, eu acho que o Flamengo deve se preocupar muito nesse grupo, porque, assim como aconteceu ano passado com São Paulo, é um grupo que você não pode vacilar, cara. Um, um argentino e a LDU, não dá pra vacilar, cara. Né, Rom? Não, não dá, né?
4: A gente já comentou na, na outra live que a gente fez semana passada, que são times menores, assim, times que você acha que você pode ganhar, que são esses que, que complicam. E o Vélez é um desses, até pelo jogador que você citou, entendeu? O Centurion, eu não acho que... Ele é aquele jogador que você olha e fala, é ruim. Quando ele passou pelo seu time, ele não deixou saudade. Mas, cara, ele só precisa estar <risos> tá num dia, um dia bacana para estragar o time, o time adversário, <risos> entendeu? <risos> exatamente, exatamente. Então, eu realmente acho que o Flamengo, ele vai precisar tomar cuidado. E, que nem eu comentei, a pressão externa vai ser maior. Então, você não vai ter... O Flamengo, ele não tem mais só que vencer. Ele tem que vencer, convencer, jogar bem e dominar o jogo. Porque, senão, vai ser crítica atrás de crítica.
0: Pode falar, Paulo.
1: O... Vou dar duas dicas aí. É... Dois laterais esquerdos que vão enfrentar os clubes brasileiros para a gente ficar de olho, porque são jovens e promissores. No no Vélez, o Ortega. O Ortega tem 19 anos e, se eu não me engano, ele pode assinar pré-contrato já no meio da temporada, então provavelmente ele já vai começar a ser, ser ventilado em algum clube aqui no Brasil é muito verdade. em breve. Ele já foi, inclusive, especulado no Inter, mas não, nada que avançou. Mas outros clubes vão ficar de olho aí se ele realmente... Fizer um, um bom início nessa Copa Libertadores. E no time que o, que o time do nosso chefe, o São Paulo, vai enfrentar, que é o Sporting Cristal, tem o Távara. Que também, se não me engano, o Távara tem 20 anos. E a lateral esquerda também vai ficar de olho. Até porque, tanto o São Paulo quanto o Flamengo, na minha visão, é, o lado direito da defesa é um pouquinho mais é, é, deficiente que o lado esquerdo da defesa. Né? Acho que não estou errado nessa visão.
4: Não, tá não, realmente o, o lado da esquerda ali Do São Paulo é mais forte é, Mas o direito Porque, por exemplo O Igor Vinicius joga na direita E ele não marca muito bem né? e, só, que aí tem um, é, só que você tem Só que você tem o Arboleda Atrás dele E aí dá um, um, um ok Do outro lado não, você tem o Léo Pelé Que ele tá, querendo ou não Ainda é improvisado na zaga né? e aí você tem o Reinaldo que só sobe, e aí quando desce é um Fusca. <risos> então, <risos> as laterais do São Paulo, elas são bem desequilibradas, né? mas, pelo menos ofensivamente, funciona. Defendendo...
0: É bem mais difícil. Galera, para passar aqui, é, um dos próximos jogos, eu creio que a gente não, não tenha é, tem alguns comentários tanto hoje são jogos que são um pouco mais tranquilos que os brasileiros, são jogos que vão acontecer na quarta-feira, às sete da noite o, o Deportivo Laguaira vai receber o Atlético Mineiro na estreia lá no Grupo H e o Universitário, às nove da noite recebe o Palmeiras na estreia lá no Grupo A. É, quanto ao Atlético Mineiro contra o Laguaira, o Laguaira é a primeira participação dele na Libertadores é o atual campeão venezuelano esse ano fez uma partida só Empatou com a Arágua em 0x0. É... Se o Cuca quiser que a batata dele ache... É, é só jogo. perder
4: esse jogo, né? Esse é, é, é o jogo. jogo. É outro que vai jogo. sofrer com o Renato também.
0: É outro que vai sofrer com o um, um cangote ali do Renato. É... E pelo contrário, eu acredito na, na questão do Palmeiras contra o Universitário. É... Eu tenho do do universitário porque o palmeiras vai estar no ódio, né? Então, se o palmeiras encaixar o jogo, provavelmente o universitário já vai começar apanhando na libertadores. Vocês podem comentar aí a respeito desse, dos dois jogos, dos dois times, porque os, os dois times não têm tantos destaques individuais. O laguário é muito novo ainda, tem um jogo só na temporada e o universitário ainda não não não, não desempenha, né? tá em sexto, se não me engano, aqui no campeonato peruano.
4: Pode ir, Paulo.
0: O
1: Universitário é o time que o Palmeiras não pode perder, né? Nesse grupo com hum. Del Valle e Defensa e Justiça não, não pode abrir a possibilidade. É o confronto que tem que ganhar os dois jogos. Senão pode se complicar na classificação. Acho que o Galo tem um grupo mais tranquilo, né? Pelo que a gente pode perceber. Até porque o Cabeça de Chave é o Cerro Portinho, que era um dos Cabeças de Chave mais desejados pelos nossos clubes aqui. Então... Talvez o Galo cedeu o luxo de tropeçar em algum momento com algum desses times é, que a gente analisa a gente não conhece tão bem alguns deles.
4: É, eu fico com a Kenney, você falou que, por exemplo, o Galo realmente ele pode até chegar a tropeçar, que provavelmente deve passar. Mas algo externo ali, não tão externo, mas... O Hulk, já essa semana, aparentemente, já não gostou de estar no banco. Houve uma conversa ali com o Kuka. Então, tipo assim, supondo que o Galo já comece com uma derrota ou um empate. Qualquer um dos dois é resultado ruim pro Galo, na minha opinião. É... Aí você já tem esse negócio ali do elenco um pouco, um pouco caro, né? Ainda mais com o Hulk. Um... Ele, por exemplo, talvez não gostando de ficar na reserva, né? Se ele continuar na reserva. E você tem outros jogos que nem, por exemplo, eu achei super estranho o Tietchan já chegar jogando. Ele chegou num dia e jogou no outro, né? Eu falei, ué, o cara nem chegou, nem mal treinou e já, tá, já é titular. Então, tipo, esses, essas coisas podem complicar o trabalho do Cuca. E aí, uma derrota que o Galo tenha né, na Libertadores já talvez seja o suficiente para causar mais problemas do que, do que parece. Né? e o Palmeiras é como o Paulo falou, é jogo, é contra um time que ele tem que ganhar e de volta. É, se perder, pode se complicar. Acho que se perder, algo tá dando errado, né? algo tá diferente do, do que deveria, porque você, quem assistiu o jogo do Palmeiras e o Flamengo, nossa senhora, foi um baita jogo, então, tipo, é, é literalmente obrigação dos dois vencer, entendeu? Mas... É aquilo, né, Libertadores... O charme da Libertadores é você perder com time que você não conhece. Ainda mais... Ainda mais sendo estreante, tipo, o time fez um jogo na temporada, empatou ainda. Então tá frio, né, o time. para perder para esse time é 2P.
1: O clássico nos regionais é como... A gente toma ele como principal parâmetro já que as outras equipes não estão disputando as mesmas competições que, que os times que estão na Libertadores. Né? A gente toma o Clássico como o principal parâmetro e é incrível como ele tem a capacidade de, de tornar uma pressão ainda maior esse, esse início numa Libertadores. A gente está analisando aqui, ó, a situação do Flamengo é essa. O Clássico agora transforma esse primeiro jogo na Libertadores como cruciante. O Atlético Mineiro é a mesma coisa. A derrota para o Cruzeiro ali pesa muito se o Atlético tiver um outro tropeço agora no início da Libertadores. E o Palmeiras, claro que aí são que de, são de, de duas taças que ele disputou e perdeu. É, as duas nos pênaltis. Enfim. Mas também tem o clássico que é hoje né, contra o São Paulo. Então dependendo muito do resultado desse clássico, uma resposta positiva do Palmeiras no, contra o São Paulo é, muda isso que eu estou falando. Deixa talvez... É, deixa deixa mais calmo o ambiente para essa estreia na Libertadores. Mas uma derrota pro São Paulo, aí a coisa ferve, né? Porque aí o Palmeiras fica na obrigação de ganhar o universitário até com uma certa pressãozinha pro Abel Ferreira, que, que é o treinador que eu gosto muito e, e pensando em questão de futebol, nunca gostaria que saísse do Palmeiras assim. Mas a gente
4: sabe que no Brasil a cultura não é essa, né? É, eu acho que o clássico de hoje vale... Exatamente o mesmo ponto para os dois lados. Né? Porque até agora tá tudo bem. São Paulo goleou o Santos e ganhou do RB. Que eu acho, se eu não estou enganado aqui na memória, são os únicos dois da Série A que ele enfrentou até agora. E tá tudo lindo. Entendeu? A gente teve um revés ali, mas tá tudo bacana. Estamos jogando bem. Geral Amando Crespo. Só que hoje tem o clássico. E aí o clássico, se a gente perde ele. O pessoal já vai ficar. Opa, pera. Pegamos o rival ali que tá, tá melhor e perdemos. E, e, não, mas aí o que importa é a Libertadores. Certeza que os torcedores vão pensar assim. Até chegar o dia das Libertadores. E aí se não ganhar, meu amigo. Aí o que ia pro Abel com certeza vai pro Crespo. E a minha, o meu negócio com o Crespo é exatamente o mesmo do Paulo com o Abel. Entendeu? Não queria ver ele já tipo, saindo... Naquela fase que é na onde mais se derruba técnico que nem é Libertadores. É o Paulista. <risos> uma derrota no Clássico vai encrespar a coisa no São Paulo? Ah, é vai. Pessoa. Com certeza. Nossa, com certeza. Isso é que é onde... É, com certeza.
0: E, e, e como a gente costuma falar, o campeonato estadual ele não serve para nada. Além de deixar técnico desempregado. É a única função dele... Porque, que nem hoje, São Paulo e Palmeiras Uma sexta-feira, 10 da noite Não vai nada Fica a zero a zero, Eu, eu, se eu sou técnico, falo assim ó, Vamos fechar no zero a zero Todo mundo vai feliz, semana que vem a gente vai jogar Libertadores Um beijo, um abraço Ninguém fica com problema em aeroporto com ninguém olhando torto Aí, alguém vai tomar três hoje O Ibar, que já vive inferno
4: É, até só, só para citar Talvez é, o Palmeiras vá com um time alternativo então, assim, já fica um, um pouco mais propenso a... é, um lá, é Sai dos 50-50, vai para um 55-45, talvez. Né? Porque o, o alternativo dos caras, temos maluco ali que dá para disputar umas vagas aqui de titular. <risos> né? Esse aqui é o problema. Mas, tipo assim, por exemplo, o Abel hoje, por ele optar por um alternativo, quer dizer que ele estava... O jogo contra o Defensor era mais importante e o próximo jogo também. Mas se perder, e se for de um placar com diferença maior que um gol, meu amigo, vai <risos> azedar lá. Esse jogo de hoje é igual comprar um
1: maré, né? ele é feito para se incomodar. A decisão Sim. de existir um jogo na sexta-noite pré-estreia pré na Libertadores entre Palmeiras e São Paulo é, é, com, esse, é com esse intuito, é incomodar, não tem, outra, não tem outro
0: motivo. Para não dizer Exatamente. que é desigualdade, é deselegante. É... <risos> Por falar em comprar, é... para quem não, não tem ideia, a gente está em, em São Paulo aqui, a gente tem tá andado em algumas fases aqui na pandemia, e teve um time essa semana, e ele me lembrou essa fase da pandemia que a gente está vivendo aqui em São Paulo, é. quando você chegava às vezes numa sexta-feira, você lembrava que tinha esquecido de comprar leite, comprar ovo, tinha que sair correndo para o mercado. O Fluminense essa semana lembrou que ia jogar Libertadores. Alguém avisou no grupo, <risos> chegou na reunião de manhã e falou, galera, ô, oh, vamos jogar Libertadores? Você mesmo só a fase de grupo, de jogar contra quem? Rapaz, a estreia é quinta-feira contra o River. Vamos comprar, galera! Os caras saíram, que nem os Contrataram 4, 5, 6 jogadores, aquele famoso pacotão, se não fosse o tempo de pandemia, era aquele dia que o presidente era com seis caminhos embaixo do braço, traz um e fala assim, ó. Oh, Vou assim, o, 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 o pacote Libertadores, Tá aqui, ó O Badilha, a Casares David Braz que rescindiu Com, com o grande provavelmente vai pro começo também
4: Já então, tá assim, no bid do Fluminense Notícia quentinha tá no... que de... vai estar tá No Kelly News daqui a pouco
0: Olha, Já tá no bid do Fluminense Então assim, cara, para você estrear Contra o River Plate No dia 22 E para mim, na minha visão, não é só porque eu tô com a camisa do River não Mas é o time da Pra mim é o melhor time da América nos últimos três anos, mesmo tendo perdido a Libertadores do Flamengo, mesmo tendo perdido o Palmeiras, é um trabalho extremamente consistente, cara. Não tem como você dizer que. O... Como é que você vai enfrentar um time todo montado que nenhum o tem Já na estreia você vai pegar o River Plate. É difícil, se... cara.
4: É... é. Os jogadores eles não tiveram tempo pra treinar, pra se adaptar ao clube, e aí você já vai pegar a pedreira do grupo. Então, mas assim é, Também não vejo com ma, Mal olhar Vamos dizer assim Porque é aquele jogo do grupo Que o Fluminense tem que olhar e falar Perdi Então uhum. seja com eles Ou sem eles né, A chance do Fluminense Perder é grande Então assim, se você vai pegar, pega o grupo e fala Ó, Esse jogo aqui a gente tem que ganhar, esse jogo a gente tem que perder O de, o contra o River É o jogo que o Fluminense tem que perder então nesse ponto acho que tipo beleza tanto né? não tanto faz vai tanto faz tanto faz se os caras chegou agora tanto faz se não vai estar adaptado entendeu a gente vai jogar do jeito que der para jogar do jeito que sair e é isso entendeu então eu não vejo com mau olhar essa questão deles terem contratado são jogadores experientes ali em questão de idade né o David Braz se eu não me engano já passou dos 30 o Abel Hernandes eu acho que tem 30 tem então 30. assim, traz uma experiência tem né? Tra... traz tem. uma experiência a mais pro time se eles vão ter tempo hábil de se adaptar, de chegar a encaixar, e se eles vão ser o suficiente para os outros jogos que o Fluminense tem que ganhar, eles realmente ganharem, aí é outros 500 <risos>
0: Ô Paulo, eu vou até pedir para você comentar rapidamente também sobre o Fluminense, mas também, cara, já por causa do nosso tempo, você emenda já o, o comentário seu aí para a estreia do, do Inter contra o Always Red. Fica à vontade, cara.
1: Eu tô curioso para ver o Fluminense, porque eu realmente não vi o Fluminense essa temporada. E eu acho que o Roger pode fazer um, um time competitivo. Acho que o Fluminense pode ser bem competitivo nesse ano. Na Libertadores e no que for, entende? Pode ser um time que, que venda muito caro para outras equipes uma classificação, ou mesmo que consiga uma classificação numa fase mais aguda. É, então me chama atenção, não consegui ver realmente porque o campeonato carioca está mais do que entender o regulamento do campeonato carioca. Assistir o campeonato carioca ficou tão difícil quanto. É, agora sobre o Inter. É, a expectativa para esse primeiro jogo, ela sucume um pouquinho a técnica, o estilo de jogo, porque é um jogo com quase 4 mil metros de altitude. O Inter vai jogar em Potosi, ainda melhora um pouquinho, porque diminui, é, o Ares manda o seu, os seus jogos num estádio que tem gramado sintético e mais 100 metros de altitude do que em Potosi. Então diminui um pouquinho, são 3.900 nesse, nesse estádio que o Inter vai jogar. Mas é um jogo de resistência. É, o Ramirez, como ele vem do Independiente Del Valle, e lá tem uma altitude de 2.500 metros, mais ou menos, ele deu um relato bem interessante na última coletiva. Que foi o seguinte, de que a altitude ela também influencia muito psicologicamente. É, tem equipes que ele via que iam sem medo da altitude e elas se davam melhor. caso não ficavam com aquela pressão de vamos jogar na altitude, a gente tem que estar... Tá muito resistentes na altitude, e acabaram tendo um resultado melhor. Equipes que vinham daqui do Brasil enfrentar eles lá é, no Equador. E é mais ou menos isso que eu vai tentar colocar na cabeça dos jogadores, de que não perder para a altitude antes de chegar lá. De que realmente se sentir algo que seja algo muito mais físico do que psicológico. Que isso não seja um tormento. Agora, para quem analisa, é claro que a gente tem que colocar isso na pauta. É, o Always, ele é um time que veio fazer... É, Pré-temporada aqui no Brasil, enfrentou a Inter de Limeira, empatou com a Inter de Limeira, se não me engano, enfrentou o Português Santista, enfrentou o time Sub-20 do Santos, é, ganhou o Sub-20 do Santos, se não me engano, foi o único que ele ganhou nesse, nesses jogos que ele fez aqui no Brasil. Inclusive o Sub-20 do Santos que o Inter perdeu ano passado no Campeonato Brasileiro, se vocês lembrarem, né? Que era o Sub-20 com o Marinho e o Pará naquele jogo. Mas o parâmetro técnico do time... Não é o que tem como como colocar assim. Pelo parâmetro técnico é para Inter dar, dar goleada nos dois jogos. É um time que, que é um time como um time do interior aqui do Rio Grande do Sul, entendeu? É um time como o Aimoré que o Inter pegou na última rodada. Mas agora, com essa questão de jogar lá na Bolívia, não é de se surpreender que o Inter deixe alguns pontinhos lá. E eu também, como tinha comentado semana passada, é que bom que esse primeiro jogo é o jogo da altitude porque se o Inter perder esses pontos o Inter tem tempo de recuperar eles dentro dessa fase de grupos. Se esse jogo fica lá para o finalzinho da, da, da fase de grupos, pode complicar muito a situação do Inter. Se o Inter não tiver feito um, uma fase de grupos tão boa.
4: É, Paulo, deixa eu fazer uma perguntinha. Existe lá no fundo uma chance remota do Tyson jogar? Perdi a pergunta, Romulo, desculpa. Existe uma chance do Tyson jogar? Eu não sei se já fechou as inscrições da Libertadores, se ele pode ser inscrito ainda ou não, se ele tem condição física ou não. Entendi, entendi.
1: Existe sim, condição física ele tem. Inclusive, ele estava em live às 5 horas da tarde no perfil do Inter e respondeu essa questão. Ele entrou lá dieta da Ucrânia. Agora, ele não vai jogar esse primeiro jogo, independente de qualquer coisa. Porque o... ele, vai... ele vai chegar semana que vem. A não ser que seja uma logística assim, muito bem armada de ele de repente ir até direto para Bolívia. Eu não acredito que isso vai acontecer. Mas a, a possibilidade dele ser inscrito para fazer grupos tem sim. E, e para isso ele tem que estar tá com a documentação certa até esse momento até agora que a gente está fazendo a live aqui. Agora deve estar tá acontecendo alguma coisa que eu não estou acompanhando. Então, provavelmente o, no dia que, o, que vai ao ar o La Copa nas plataformas digitais, a gente já tem resposta se o Tyson está inscrito ou não na fase de grupos Libertadores pelo Inter. E é o grande reforço da temporada, não tem dúvida nenhuma disso. É, já tinha chegado o Palacios e agora chega o Tyson, são os jogadores que o Inter precisava é, para ter mais poder de fogo na frente, mas também um poder de fogo agregado com capacidade de armar esse jogo. Porque esse jogo do Rabiris exige que você tenha mais jogadores que, que ajudem a pensar o jogo, que tenham capacidade de colocar uma bola em profundidade, e isso o Palacios já vem demonstrando que tem, e o Tyson também tem. Então, são atacantes, mas além de tudo, são atacantes que pensam o jogo. Isso, para o Inter, vai ser fundamental nessa temporada.
0: E, e até para poder deixar também ilustrado aqui a questão do, do adversário aí do Inter, que é o Always Red, é, ele tem três jogadores que a gente até conhece. É, o primeiro é o, é, é o mais aleatório possível, que é um brasileiro, que é o zagueiro Everton Senna, que estava no Cuiabá. É, ele é zagueiro do Always Red agora. É, ele largou o time lá do, do Cuiabá na campanha da Série B ano passado e foi para o time da Bolívia, que foi campeão boliviano. É, tem o Arce, não o clássico, mas o Arce que jogou no Corinthians, sabe o Arce do vai a Arce? Então, esse, o eterno. Arce. Bom, eu não, ó, não vou nem comentar, mas eu estava na, naquele jogo. É, e, o, e o centroavante, o, o glorioso, ganhou o estátua em Minas Gerais, o Riastro. Né, que bateu aquele pênalti que o Victor pegou com o pé, é centroavante do Red também. Então, assim, é, o Inter pode tranquilo que vai enfiar um 6 porque o ataque é horroroso. Arce e Riatus pelo amor de Deus, cara. É, o Riattos um, eu acho um atacante muito limitado. E, e se conseguir, e, e, o Paulo até comentou da, da questão de Potosí. É, eu não lembro de Porto eu só lembro de um jogo entre Real Porto e Flamengo. Que eu vejo o Renato Augusto na beira do campo com a máscara assim ó. Ele e o Toró do Flamengo, os caras não conseguiam buscar o ar. Eu falei, meu Deus, que lugar horroroso, cara. Eu nunca tinha visto isso. Os caras com a máscara de inalação e o Flamengo perdido em canto, os caras. Eu falei, nossa, meu Deus, cara, que jogo horroroso.
1: O Júnior Viçosa, também atacante, tava agora na temporada passada lá no Alves e ele ficou dois meses e pediu para sair e rescindiu amigavelmente porque ele não conseguiu jogar ele não conseguiu se adaptar ele deu entrevista essa semana aqui na na rádio gaúcha e, e falou isso não, que não te, não tinha condições para ele assim é, mas é esse o nível técnico para que a questão da altitude é muito forte eu acho que o Inter tem que chegar lá e primeiro tem que ser mais objetivo do que é de costume esse jogo do Ramires tem que chegar lá e chutar gol na altitude tem que chutar porque, porque é diferente. Tem que chegar e tem que chutar. É, de repente, tem que ter um pouquinho mais de, de força em campo e um pouquinho menos de técnica em algum momento. Às vezes o, o Patrick não vem tão bem. Eu espero muito do Patrick nesse jogo, porque o Patrick ele é um jogador forte e aquelas jogadas que ele faz, às vezes, ali, que são bem difíceis de marcar, de tomar a bola dele, pode ser fundamental nesse jogo. Talvez uma jogada é, como do próprio Denilson entende uma jogada às vezes mais trabalhada não seja que vai o que vai dar o que vai dar pontos para o Inter lá na, na Bolívia então é isso que eu espero entendeu? principal tem que chegar e tem que chutar Clareou, bate pro gol não pensa muito porque porque pensar também gasta oxigênio também.
0: <risos> pessoal é, para a gente poder encerrar aqui a nosso nosso primeiro La Copa a nossa live aqui Direto no Instagram, que daqui a pouco também estará aí na plataforma de podcast é, Eu só quero um, um, assim, um palpite de vocês Dos sete brasileiros que vão jogar aí a fase de grupos nesse primeiro jogo é, Quem que vocês acham que é o mais propenso a realmente perder o jogo? E qual que vocês acham que é mais propenso a ganhar o seu jogo? Rápido
4: Perder além do Fluminense ou contando com ele?
0: Jogo claro. do, do, do Fluminense não é na Argentina, é no Maracanã está Fluminense. Estão só colocando aqui o, só o, o só o Santos e o Fluminense que estreiam em casa na Libertadores.
4: Bom, para mim Fluminense para perder e Palmeiras para ganhar. Eu acho que é Palmeiras para ganhar,
1: acompanha o relator Rômulo, mas para perder o mais propenso é o Fluminense, mas eu acho que o Fluminense não vai perder esse jogo, não. Eu acho que quem vai acabar, talvez, tropeçando se não perder, vai empatar e vai ser o Flamengo.
4: Uh, interessante. E você, professor?
0: Cara, eu acho que o mais propenso a vencer é o Santos. Eu acho que o Santos vai vencer o Barcelona. Eu acho que é o mais propenso a vencer. E... <risos> cara, por, mais, por incrível que pareça, eu acho que o mais propenso realmente a tropeçar vai ser o Flamengo, cara. Eu, não, eu, eu queria acreditar em algo diferente, mas o cara tá com muito cheiro disso, é impressionante. Eu, eu sei, eu o trocadilho barato, mas tá com muito cheiro disso, impressionante, não tem como, galera. Bom demais a gente ter feito essa live aqui. É, a gente teve a participação do Léo, teve a participação do Will é, Sempre assim, a gente vai estar aqui na sexta-feira fazendo a live aqui do nosso programa depois da Copa, falando muito sobre a Comebol Libertadores essa primeira semana, primeira rodada na sexta-feira que vem nós temos uma outra live comentando sobre os jogos repercutindo tudo que aconteceu é, a gente sabe que a semana a Libertadores ela vai ser semana seguidas, então até o final de maio nós saberemos quem são as 16 equipes classificadas para a segunda fase quem são as 8 equipes que vão lá para a Copa Sul-Americana também é, então tem muita coisa para a gente poder comentar quem já está seguindo aí o nosso, nosso podcast aí nas principais plataformas, o canal no YouTube também, quem não, procura lá o QL Esporte. Tem vários programas da nossa grade falando sobre a Libertadores, falando sobre o futebol europeu, o Linha da Bola também, o nosso programa de debate. Daqui a pouco tem o QL News, como o Romulo falou, com as principais notícias do dia, você pode acompanhar lá também. É, e é isso, me sigam aqui no Instagram, também tem as outras redes sociais, Facebook e Twitter. Vou deixar a de pedido aqui dos meninos. Romulo, um abraço, cara.
4: Um abraço, professor. Até o próximo. É isso, pessoal. Ouve o Kelly News hoje. Quem está fazendo sou eu. E tem, a gente vai passar mais informações aí da chegada do Tyson e do pacotão do Fluminense aí.
0: É isso aí, galera. Um Valeu. Também. Valeu, Paulo.
1: Tamo junto. Bora assistir esses, esses primeiros jogos dos brasileiros aí na fase de grupos.
4: Valeu. Torcer para o São Paulo ganhar para a gente chegar bem na Libertadores hoje.
0: É, o pessoal está acompanhando ao vivo. Hoje tem São Paulo e Palmeiras, 10 da noite. Aí também, clássico paulista. Pessoal, um abraço para todo mundo. Valeu. Até o próximo Por La Copa. Tchau, tchau, galera. Tchau.